0: ein herzliches Hallo heute im Coaching Melanie Podcast. Heute bin ich wieder nicht alleine. Ich bin zu zweit und darf heute die liebe Annika Jering von der Familienbande begrüßen. Halli, hallo, liebe Annika. Ja, guten Morgen zusammen. <lacht> Schön, dass du dabei bist. Ja, wie der ein oder andere mitbekommen hat, gibt es bei mir im Podcast gerade so eine Serie. Ja, weil ich habe im letzten Jahr eine Podcast-Folge zu den vier Körpern aufgenommen und für alle, die da zum ersten Mal von hören, hole ich euch ganz kurz ab. Es gibt vier Körper, alles ist eine Einheit, aber wir beleuchten das jetzt hier einmal einzeln. Es gibt den physischen Körper, den wir so eben anfassen können. Es gibt den mentalen Körper, der beschreibt unsere Gedanken, unseren Verstand. Den emotionalen Körper, da sind wir in diesem Monat angelangt und auch heute im Interview geht es darum um die Gefühle und den spirituellen Körper. Da wird es im September nach der Sommerpause drum gehen, so die Seele oder wie man das auch immer nennen mag. Und da ich es lieb, hier einfach in Austausch zu gehen, ein bisschen frischen Wind reinzubringen und auch hier gerne Menschen bei mir um mich herum habe, die die Themen nicht nur aus Expertensicht vertiefen können, sondern einfach auch so ja mit Herz und, und Seele mit dabei sind. Ähm, freue ich mich ganz besonders, Annika heute hier zu begrüßen. Annika, du sitzt gerade in Hamburg, ne? bist gerade am Umziehen nach Bielefeld, okay. genau. Ich sitze hier in Rosenheim, ganz im Süden, ja, also hier wunderbar, was immer alles virtuell möglich ist, dass wir uns hier so verbinden und so war das auch mit Annika und mir, als ich Annika gefunden habe vor über einem guten Jahr, vor eineinhalb Jahren, ähm, habe ich sie bei Instagram entdeckt, weil Annika hat sich darauf spezialisiert, Familien zu helfen durch diese gefühlsintensive Phase mit ihren Kindern, die Autonomiephase oder manche nennen es auch Trotzphase und Annika steht dafür, dass es einfach da, ja, bedürfnisorientiert für die ganze Familie da, dass sie dann gut durchkommen und eben auch ähm, entspannt, ja, und so ausgeglichen wie möglich. Und bei mir war das auch so. Ich habe ja immer gedacht, ich als Gefühlsexpertin, ne, das kriegen wir schon hin mit dem Kleinen und haben wir auch gut hingekriegt, aber ich wollte das einfach noch besser machen und noch mehr ein bisschen darüber wissen und erfahren, wie das auch bei Kindern ist. Und das ist, finde ich, so eine schöne Brücke auch zu den Erwachsenen, weil wenn man anfängt, mal zu verstehen, wie das beginnt, ja, und warum Dinge in der Kindheit vielleicht auch so, ja, so sind, wie sie sind oder man dadurch auch geprägt wird, ja, und dann macht das alles auch so für den Verstand wiederum Sinn. Das heißt, wir verknüpfen heute Gefühlsebene auch wieder mit den Gedanken, weil, und das schätze ich so sehr an Annika, ist, dass sie einfach das auch so wissenschaftlich toll immer erklärt hat, ja, und das ist auch so ein bisschen dein Dein Hintergrund, da darfst du vielleicht noch ganz kurz, bevor ich dich dann noch in meinem, weil du wichtig bist, Vorstellung vorstelle, erzählen, was so dein beruflicher Hintergrund ist.
1: Ja, sehr gerne, kann ich mich auch nochmal ähm, so also persönlich und äh, beruflich vorstellen. Also wie Melanie schon sagte, mein Name ist Annika Hering, ich bin ähm, transdisziplinäre Frühförderin im Master. Das ist ein komplizierter Titel äh, dafür, einfach zu sagen, dass ich mich äh, sehr gut mit der kindlichen Entwicklung auskenne, mit Familiensystemen, Familiendynamiken. Ähm, ursprünglich ist dieser Studiengang dafür gedacht, dass ich für Kinder mit äh, Behinderung und Entwicklungsverzögerung da bin. Mein Werdegang war dann so, dass ich in einer Frühförderstelle hier in Hamburg gearbeitet habe, also tatsächlich mit Kindern mit Entwicklungsstörungen gearbeitet habe und dann eine, die Leitung einer integrativen Kita übernommen habe und da ist man an verschiedenen Ebenen mit sehr vielen Gefühlen konfrontiert, sei es mit den Gefühlen der Kinder, aber auch mit den Mitarbeitenden, aber auch mit den Eltern. Und das ist so der Grund, warum ich dann auch beschlossen habe, mich auch so ein bisschen mehr in die Richtung ja, zu spezialisieren, weil es steht und fällt mit der Selbstreflexion über die eigenen Emotionen. Und ähm, dann habe ich mich in meiner ersten Elternzeit beziehungsweise in der ersten Schwangerschaft im Beschäftigungsverbot mit deine Familienbande selbstständig gemacht, wo ich eben Eltern darin unterstütze, ihr Kind besser zu verstehen, wenn es gerade in die Autonomieentwicklung ähm,
0: startet und sehr am Kämpfen ist mit den eigenen Emotionen und Gefühlen. Sehr schön, danke. Eine ganz, ganz wertvolle Arbeit, wie ich finde. Und ähm, ja, das passt jetzt auch super gut zu dem, was ich gern über dich sagen mag, liebe Annika, also wir kennen uns eben aus diesem Umfeld, mit dass die Annika für mich wirklich als Coach an der Seite war, dass ich ihren tollen Online-Kurs durchlaufen durfte und ganz, ganz schöne, ja, auch Gruppencoachings und Einzelcoachings bei ihr hatte und ich finde, liebe Annika, du bist einfach so ein Mensch, ja, der das auch einfach mit so viel Herz macht, wo man spürt, das ist so eine Berufung, ne? du bist da auch irgendwie so dem Ruf gefolgt, ja, was, was jetzt einfach auch so gebraucht wird in dieser Zeit wo einfach die Menschen inzwischen oder vor allem die Eltern offen sind dafür ja das ist ja auch einfach so vor vielen vielen Jahren war das noch nicht so oder auch vielleicht bei manchen bis heute noch nicht so ja und ähm, ja zündest da so ein Licht in den Familien an ja weil durch deine Arbeit ist es wirklich so, wo ich auch gespürt habe, dass es eben nicht nur von Herzen kommt, sondern einfach auch mit ganz viel Know-how dahinter und mit ganz ganz viel Wissen auch ja, dass man es nicht nur, spürt, dass das irgendwie richtig ist, was du vermittelst, sondern einfach auch versteht, ja, und also was ich jetzt erlebt habe bei mir, aber auch so in dem Umfeld mit der Gruppe, ja, ähm, ist wirklich so, als wir da zusammengearbeitet haben, wie wertvoll deine Arbeit ist, oft nur ein Impuls, ja, wo man einfach so wirklich diese Entspannung, diese Sicherheit auch ein Stück weit mitbringt in die Familie und das vermittelt und das halt einfach auch von klein auf und dann denke ich mir so oft, wie wertvoll ist das, ja, wenn wir diese kleinen Menschlein so ins Leben begleiten, dass die mit, lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen, ja, dass die, die Bedürfnisse dahinter auch, ähm, ja, kennenlernen, dass die Gefühle da sein dürfen, ja, wo ich mir denke, was, was können wir für eine schöne Welt erschaffen, ja, wenn wir da ganz, ganz früh ansetzen? Und deswegen bist du für mich wirklich so eine, die, ja, mit deiner Persönlichkeit und mit deiner Arbeit da ganz, ganz viel ja Liebe, Licht und Gutes in die Welt bringt, ja, und das ist so, und so ein großer Schatz für viele Familien, also ich kann das jedem von Herzen empfehlen, der jetzt auch gerade zum Beispiel in dieser Autonomiephase ist als Eltern, sich das bei der Annika anzuschauen, Annika macht auch ganz, ganz viel bei Instagram, finde ich immer, also ich liebe deine Stories Annika, ja, immer auch unterhaltsam und, und erfrischend, ja, und ähm, dann auch wieder eben einfach die Fachimpulse, ganz schöne Mischung und auch ihren Kanal, bei Instagram und dann ist es jetzt so, dass die Annika ein bisschen, ja, sich wieder ein bisschen zurücknimmt, weil eben die zweite Schwangerschaft gerade ist, ja, ja. und ihr ähm, ja, ein weiteres Wunder erwartet im Herbst und so ist es eben, dass Annika, wer da Interesse hat an der Zusammenarbeit, ihr könnt ihr euch auf die Warteliste setzen lassen oder bei Instagram folgen oder eben einfach mal auf ihrer Website vorbeischauen, ob da was ist, was euch anspricht. Wollte ich wollte dich jetzt allererstes fragen, liebe Annika, ob du dich überhaupt bei der Weil du wichtig bist, Vorstellung identifizieren kannst und ob du noch was ergänzen magst oder was dazu sagen magst.
1: Ähm, ich kann mich damit definitiv identifizieren. Ich finde es so, so extrem wertschätzend, wie du das beschreibst, was mich einfach äh, wirklich absolut freut, dass du das so empfunden hast und dass du das auch so weiterträgst. Was ich halt wahrnehme, ist halt, dass es vielen Eltern halt schwer fällt, weil sie halt immer noch so dieses Bild vom Kind haben, dass das Kind ein kleiner Tyrann ist, der einem so auf der Nase rumtanzt. Und das mhm. macht es so schwierig, dann auch mit den Gefühlen des Kindes und mit den eigenen Gefühlen so in Kontakt zu kommen, wenn man halt immer noch davon ausgeht, das Kind macht das, um mich zu ärgern. Ne? Dann yeah. ist es so schwer, einen Zugang zu den eigenen Gefühlen dazu zu finden. Ne? Deshalb fällt es vielen Eltern auch schwer, so eine Arbeit überhaupt als notwendig auch mhm. zu machen. Das ist ja ganz klar, das erleben wir ja auf vielen ähm, Ebenen, aber es gibt halt trotzdem auch noch einen großen Teil Eltern in der Gesellschaft, die dieses Wissen leider noch nicht haben ne? und die dann ähm, noch nicht so aufwachsen und sich entscheiden, das anders zu
0: machen. Ja, ja, richtig. Ja. Und so darf alles auch sein. Ne? Ich finde, das ist dann auch oft so schwierig, weil man, man, ne, man kennt diesen Schatz, diese Arbeit, wenn man sich damit beschäftigt, ja, und das auch als als wichtig erachtet und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch so ein Spiegelbild, ja, wo man sieht, ja, ich glaube, es liegt einfach auch daran, weil die Eltern, die dafür nicht offen sind, vielleicht auch gar nicht so in Kontakt, mag ich jetzt einfach mal behaupten, mit sich oder mit den eigenen Gefühlen sind und dass das oft auch vielleicht so aus so einer Überforderung herauskommt, ja.
1: Ja, Absolut. Also ähm, ich habe ja vorhin gesagt, man ist äh, ja dadurch, dass ich auch in der Leitungsfunktion tätig war, äh, ja auch gar nicht nur mit äh, anderen Eltern äh, in Kontakt, äh, sondern auch mit Mitarbeitenden, die vielleicht auch nicht aus der Elternschaft sind, äh, nicht klassisch Zielgruppe-Eltern sind. Und äh, da erlebt man das ja auch. Konfliktfelder, die einfach zeigen, die müssten nicht sein, wenn wir alle ein bisschen mehr in Kontakt mit unseren eigenen Gefühlen wären und uns klar wäre, dieser Konflikt entsteht jetzt hier, weil ein Bedürfnis von mir unerfüllt ist und nicht, weil jemand mir was Böses möchte. Ne?
0: Ja, richtig. Ja, genau. Ja. Das, und da sprichst du was Wichtiges an, weil eben diese Wichtigkeit überhaupt erstmal dem zu geben ne, und dann eine Schicht mal hinterzugehen, hinter diesem Konflikt. Was steckt da eigentlich dahinter? Gab es bei dir sowas wie so ein Erlebnis oder eine Erfahrung, wo du erkannt hast, wie wichtig die Gefühle sind?
1: Ja, ich habe da so drüber nachgedacht, ob es so ähm, das eine Schlüsselerlebnis ähm, gab. Aber tatsächlich war es, glaube ich, nicht unbedingt das eine Schlüsselerlebnis, sondern so viele kleine Erlebnisse auf dem Prozess ne? mhm. oder in dem Prozess, äh, auf dem Weg. Ich würde jetzt auch noch nicht sagen, dass ich schon an irgendeinem Endpunkt angekommen bin. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig mhm. für alle Hörerinnen und Hörer, ähm, nur weil man sich intensiv mit äh, Gefühlen und Emotionen und dem Zugang dazu auseinandersetzt, heißt es das nicht, dass man irgendwann an äh, Punkt Z angekommen ist, wo man sagt so und jetzt äh, bin ich hier Buddha und ja die Buddha Mama war das in unserer Gruppe? Da hatten wir das glaube ich die Buddha Mama. Nee, nee die kenne ich nicht. <lacht> die Buddha Mama ja. und äh, alles prallt an mir ab und ich bin immer äh, lächelnd, gut gelaunt und ähm, kompromissbereit und mein Kind natürlich daraufhin dann auch ganz klar. Mhm sondern es ist halt ein Prozess und es ist ein Weg. Und wer, ähm, dieser Weg ist äh, nicht immer linear, sondern macht auch mal Schleifen und geht auch mal einen Schritt zurück. Und ich merke das ganz besonders halt dann, wenn es aufregende Zeiten, turbulente Zeiten bei mir im Leben gibt, wo ich mich dann wirklich wieder ganz bewusst setteln muss und gucken muss, was ist denn da eigentlich gerade auf der emotionalen Ebene bei mir los und was wird hier bei mir eigentlich gerade berührt? Genau, also in turbulenten Zeiten. Genau. Ja, ne, mit vielen Umbrüchen. Ne. Ich habe es ja, du hast es eben in der Einleitung gesagt, bei uns steht ein Umzug bevor. Ich bin wieder schwanger. Ähm, unsere kleine Tochter muss sich aus ihrer ersten Kita verabschieden und in eine neue Kita starten. Das sind ganz viele, ganz sensible Prozesse, die nebeneinander herlaufen und wir Erwachsenen, ähm, zumindest die meisten aus meiner Generation ähm, und wahrscheinlich auch die in der Generation über mir, ist auch die, die funktionieren erstmal. Ne? Also man äh, ne, so ein bisschen auch so in die Richtung schaffe, schaffe, Häuslebauer. Ne? Wir <lacht> sind tapfer und gehen da jetzt erstmal durch. Ja. Dann kann das aber in diesen Stressfeldern natürlich dazu führen, dass man dann ganz viel nach außen austeilt. Ne, und da muss man immer wieder gucken, was ist denn da eigentlich gerade los? Und lass uns mal ins Gespräch kommen. Wie geht es dir denn eigentlich gerade? Was für Gefühle hast du denn gerade? Ist es Erschöpfung? Ist es Unsicherheit, Ungewissheit? Was ist Freude, Neugier auf das Neue? Ne? Da sind ja so viele Zwiebelschichten und Ambivalenzen, die auch da sind. Und deine Frage war, ob es ein Erlebnis war oder eine Erfahrung, wo ich gemerkt habe, dass Gefühle wichtig sind. Und darauf wollte ich hinaus. Es sind immer ganz viele kleine Schlüsselmomente auf die man sich dann wieder besinnen muss mhm. und wo man wieder gucken muss, was brauche ich gerade und was tut mir gut und was tut auch meinem Gegenüber gut.
0: Ja, sehr schön. Und eben auch, ich fand auch das so schön, wie du es gesagt hast, dieses dass man irgendwie auch nie fertig ist. Ja, also genauso ne, wie wie bei mir ja auch, wo ich gemerkt habe, ne, also auch in meinem Umfang gesagt, naja, aber du du bist ja Gefühlsexpertin, was machst du denn jetzt sowas? Und ich sag ja, weil das wieder für mich eine ne tiefere Schicht ist, was das mit mir macht, was das in in mir auch auslöst. Und ich möchte damit einfach lernen, wie ich damit gut und so, so gut wie möglich umgehen kann. Ja, also das ist ja auch so was Schönes bei dir in meinem Kurs, wo du auch sagst, ne, man kann, ne, also dass man einfach so zu, so, vielleicht Pareto-Prinzip, sag ich jetzt, ne, also so 80-20 und selbst wenn man, dass man dann trotzdem einfach liebevoll mit sich ist, wenn man es halt mal nicht so gut hinkriegt, ja, mit den eigenen Gefühlen, ja, genau. weil die des das anderen, des Kindes, wem auch immer zu umzugehen, ja, und ich finde, sobald man einfach in Kontakt mit Menschen kommt, ja, und vor allem mit Menschen, die einem am Herzen liegen, schon zweimal die eigenen Kinder, schon zweimal, oder auch der Partner, ja, dann können die auch viel mehr in einem auslösen, ja, und ähm, spiegeln einem ja auch viele Dinge. Und das ist jetzt egal, auch von den Hörern oder Hörern, ob man Kinder hat oder nicht, ansonsten kriegst du deine Spiegel auch woanders serviert im Leben, ja, die einfach dich auf der, ja, dich dich. Triggern und was mit dir zu tun haben, ja. Und dann, ja. dann geht es genau darum, wie du jetzt auch so schön beschrieben hast, mal zu schauen, wie geht's mir eigentlich? Welche Gefühle sind da, ne? was brauche ich auch, ja? Genau, und bei äh, vielen Menschen äh,
1: nehme ich auch wahr, ähm, auch bei mir selber, dass oftmals Konflikte oder schwierige Situationen aufgrund eines Mangelgefühls an Wertschätzung entstehen. Ne? Und oftmals liegt es ja dann nicht nur darin, dass andere Menschen mich nicht wertschätzen, sondern dass ich mich selber nicht genug wertschätze. Ne? Dem, dem was ich mitbringe, was ich schon erlebt habe, was ich, ja, was mich ausmacht. Und ähm, wenn mir das auch nicht klar ist, auch auf der Gefühlsebene dann müssen wir auf jeden Fall erstmal da anfangen. Ne? Also ich kann mich noch genau erinnern, als du dich zu meinem Coaching angemeldet hast, habe ich gesagt, wow, jemand, der sich so gut auskennt, kommt jetzt zu mir ins Coaching. Kann ich das überhaupt leisten? Bin ich da gut genug für? Also da war dieses ähm, dieses Gefühl von mhm. Unzulänglichkeit, Unsicherheit auf einmal ganz präsent. Und dann habe ich auch wieder gemerkt, Moment, ich brauche hier erstmal, dass ich mir selber eine Portion Wertschätzung gebe, ist ja, ein Gunk. Und so muss man die eigenen Unsicherheiten eigentlich zu, zu relativieren oder zu sagen, so die sind, dürfen da sein.
0: Mhm.
1: Aber wenn wir uns mal realistisch betrachten, brauchst du sie nicht.
0: Mhm. Ja. Ja, und wo wir gerade auch so beim Kurs sind, dann noch mal diesem Thema eben, dass man da dann sehr achtsam mit sich selber auch umgeht und immer schaut, eben, was, was, was steckt jetzt gerade so dahinter. Und mir ist ein Satz so hängen geblieben der auch immer wieder präsent ist. Und zwar hast du mal gesagt oder auch geschrieben, in ich in in, glaube auch in einer der Präsentationen, die du gemacht hattest, Gefühle sind nichts anderes als Signallämpchen der Seele. Und vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen, ja was da so dahinter steckt. Ich finde das ein ganz schönes Bild.
1: Ja, das ist, ähm, also die meisten kommen ja zu mir, weil sie sagen, ich möchte nicht mehr so wütend sein. Ich möchte ihn, und dann ist man natürlich schon an einem Punkt, ähm, wo diese Signallämpchen äh, schon nicht mehr kleine Signallämpchen äh, sind, sondern schon äh, richtige, ja, Martinshörner. <lacht> da bist du schon ziemlich weit fortgeschritten. Denn äh, sie zeigen uns einfach was auf. Die zeigen uns auf, dass es äh, hier Bedürfnisse gibt, die gerade nicht erfüllt sind. Und ich finde, ähm, Wut ist oftmals so negativ konnotiert. Ne? Wenn wir wütend sind, dann dann wollen wir das erstmal nicht oder wir wollen, dass das schnell wieder weggeht. Und wir wollen, dass bei unseren Kindern und auch bei unseren Mitmenschen ist es oft so, dass wir alles daran setzen, dass die dann nicht mehr wütend sind, dass dass, dass dieses Gefühl weg ist. Vielleicht, weil es gesellschaftlich nicht so anerkannt ist, vielleicht aber auch, weil wir gelernt haben, dass Wut nichts Gutes ist, dass man nicht wütend zu sein hat, gerade auch Frauen haben, dass sie ja lieb und fürsorglich sind, aber so ein energetisches Gefühl wie Wut äh, gehört da vielleicht nicht so dazu, äh, an die Erwartung äh, der, der Frau, ne, die an die Frau gestellt wird. Und das führt oftmals dazu, ähm, dass man diese Wut dann nicht so haben will und nicht so spüren will. Ja. Und dann versucht man, die wegzudrücken. Aber ich finde, wir müssen diesen negativen Weggeschmack davon nehmen, denn zeigt uns erstmal was auf. nämlich wenn wir bei den Zwiebelschalen sind, wenn wir mal hinter die Wut gucken, dann sind da oftmals noch ganz viele andere Gefühle, die da auftreten. Vielleicht auch ambivalente Gefühle, vielleicht ist da auch eine vorsichtige Neugier und Freude auf irgendwas, was man sich aber vielleicht nicht traut zu fühlen, weil es nicht so sozial erwünscht ist zum Beispiel. All diese anderen Gefühle, die hinter der Wut stecken, die zeigen uns halt auf, dass es irgendwie was gibt, was hier gerade nicht ganz stimmig läuft. Und meistens hängt das mit unerfüllten Bedürfnissen zusammen, mhm. ähm, dass wir zum Beispiel nicht gut genug für uns gesorgt haben. So was ganz ich komme vom einen werde direkt von allen Seiten belagert, äh, war, bin aber noch total gestresst, super voll war in der Stadt und würde jetzt einfach gerne was essen und trinken und flippe dann total aus, weil mich hier niemand mal einmal kurz zur Ruhe kommt. Da die Wut. Aber eigentlich ist da vielleicht auch ähm, ein Bedürfnis nach Nahrung und nach ja nach einem Getränk, nach einem kurzen Moment der Ruhe und Erholung, ja. was einfach unerfüllt ist und was mir aber schon helfen würde, wenn ich einfach nochmal zwei Minuten hätte, wenn ich nach Hause komme. Das kann sowas ganz Simples sein. Es kann aber natürlich auch äh, viel mehr dahinter ja, man gerade eine sehr stressige Phase gemeinsam hat und man macht und tut und und da sind dann ja wieder diese unerfüllten Bedürfnisse, die einfach da sind, die man sich bewusst werden muss. Und ähm, wenn die irgendwann ja weiterhin unerfüllt bleiben, dann werden die immer lauter. Die Signallämpchen sind quasi wie die Öllampe oder die Tanklampe am Auto. Ne? Also es äh, funktioniert noch eine Weile und am Anfang ist es nur nervig. Und irgendwann kommt halt der Punkt, da muss ich mich darum kümmern. Und dann muss ich gucken, was braucht mein Auto denn, mein, ja. mein Körper? Was braucht mein Körper? Was braucht mein Geist? Ähm, wenn irgendwann geht es sonst nicht mehr weiter. Es, es bleibt halt einfach stehen und ähm, hört auf und zu fahren. Und dann muss ich mich kümmern. Dann ist es nicht mehr nur nervig, sondern auch ein ein Signal für mich, ein äh, ein Hinweis, dass jetzt allerhöchste Zeit ist, sich zu kümmern.
0: Ja, ja. Sehr schönes Bild auch da dazu, richtig. Ja. Und vielleicht hast du dazu auch nochmal so eine Konkreten Tipp, ja, was man in dem Fall auch Gutes für seine Gefühle tun kann oder in den emotionalen Körper, um den es jetzt so geht, gerade in der Serie. Was kann ich konkret Gutes haben, wenn ich, tun für mich und meine Gefühle, wenn ich merke, hey, dieses Signallämpchen, da leuchtet was rot? Du hattest es ja schon angedeutet mit den Bedürfnissen dahinter, aber vielleicht kannst du das nochmal so ganz praktisch erklären.
1: Ja, für, also vielen Menschen fällt es ja wirklich auch erstmal schwer zu erfassen, welches Bedürfnis gerade wirklich unerfüllt ist. Einfach, weil das auch eine Übungssache ist. Und da würde ich auch erstmal jedem raten, da die Ansprüche, äh, wenn man das noch nicht so geübt ist, an sich ganz gering zu halten, ganz niedrig zu halten und erstmal wirklich ähm, vielleicht auch sich eine Gefühlswörterliste und eine Bedürfniswörterliste zu Hilfe nehmen, damit mhm. man erstmal seinen Wortschatz dann so da ein bisschen erweitern kann. Und dann gibt es verschiedene Zugänge, wie man ähm, dem auf den Grund gehen kann. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, mit Meditation ähm, da den Zugang zu finden. Ich glaube, da bietest du ja auch ein paar an, ja, äh, Melanie. Dann richtig. gibt es aber auch den Zugang, das eher kognitiv orientiert zu machen, sich diese Gefühlswörter, Bedürfniswörterliste wirklich mal ganz gezielt vorzunehmen und mal in sich reinzuspüren. Womit resoniere ich denn? Was was gibt es denn so bei mir? Was Was spüre ich denn in manchen Situationen? Vielleicht ist es ganz hilfreich, sich mal eine Situation ganz dezidiert vorzunehmen und zu gucken, welche Gefühle treten hier eigentlich auf? Wo spüre ich die denn eigentlich in meinem Körper? Wie merke ich, dass ich gerade ja traurig oder wütend oder verzweifelt, enttäuscht, unsicher etc. bin? Wo merke ich das körperlich? Merke ich einen Knoten in der Brust? Merke ich, dass sich mein mein Kiefer verspannt? Merke ich, dass mein Bauch ganz hart wird? Dass meine Faust sich ähm, zusammenballt? Dass meine Fingernägel in mein mein äh, mein Fleisch schneiden vielleicht? Also sowas das sind ja all diese körperlichen Wahrnehmungen, die du dann vielleicht ja. hast. Kriegst du Ohrenrauschen oder haben einen roten Kopf? Ne? Also ähm, solche körperlichen Empfindungen äh, spülen wir ja, wenn wir wenn wenn ja unsere Gefühle uns irgendwie was mitteilen wollen. Und dann gucke ich nochmal, also wenn ich dann erstmal weiß, okay, wo spüre ich denn diese Gefühle, was machen die mit mir, dann gucke ich vielleicht nochmal, ähm, dass ich versuche, also meinen Körper bewusst zu entspannen, also dass ich mir bewusst vornehme, Kiefer locker. Ne? Mhm. Das, sind, das ist zum Beispiel bei mir so ein Ding, ich beiße die Zähne so aufeinander, also ich denke ganz oft, Kiefer locker lassen, ja, äh, Augenbrauen äh, nicht zusammenkneifen, ne? Also, ja, einfach ganz locker lassen, ist so ein ist bei mir so ein Mantra, was ich mir immer wieder mhm. sage, wo ich automatisch ganz viele Muskeln entspanne. Ja. Und dann guck ich mal, was hätte ich eigentlich gebraucht? Was hätte ich mir eigentlich in der Situation äh, gewünscht und ich gucke mir manchmal noch mal diese Bedürfniswertliste an, um auch einfach zu gucken, was was hätte es denn sein können? Ähm, wo wo fühle ich eigentlich gerade? Was resoniert mit mir? Ähm, was finde ich äh, bedenkenswert? Und dann komme ich da meistens schon so ganz gut dahinter. Also bei mir ist sowohl ein kognitiver Zugang als auch ein körperorientierter Zugang, der mir ganz gut hilft. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die, wenn sie noch nicht so geübt darin sind, auch oftmals eher mit dem kognitiven Zugang starten und dann aber auch viele, die dann mit dem körperorientierten Zugang auch gut zurechtkommen
0: tatsächlich. Ja, sehr schön. Gibt es übrigens genau die eine Woche jetzt vor unserer Folge, wenn die online geht, ist eine Meditation genau. Ja, mit so einer kleinen Anleitung hier von mir im Podcast, wo man eben über genau den Körper diese Gefühle diese Gefühle dann auch kennenlernen kann. Und ich finde das auch eine super schöne Idee, diesen Wortschatz erstmal zu erweitern, ja, dieses Gefühls. Wörterbuch oder Bedürfnis, ähm, diese Wortliste, ne, da dazu finde ich ganz, ganz wichtig, sich, die, sich das so erstmal bewusst zu machen. Guter Tipp, danke dafür.
1: Ja, weil ganz viele sagen natürlich erstmal, ja, wie geht's dir denn? Ja, gut.
0: Richtig. Du,
1: du ja. ja. Ich bin, bin genervt können vielleicht noch manche, aber dann so wirklich da nochmal ein bisschen tiefer zu gehen, das fällt vielen sehr schwer.
0: Ja, genau. Was sind Gefühle eigentlich? Ich glaube, da fängt es bei vielen schon an, ja. Ja. Mh. Sehr schön. Und jetzt mal so ganz konkret auf deinen Alltag bezogen. Ja, da passiert ja gerade viel Veränderung und das ist ja irgendwie ja. ja genau in solchen Phasen kommen ja oft auch die eigenen Bedürfnisse so ein bisschen zu kurz. Ja, kennt wahrscheinlich jeder mhm. in solchen Umbrüchen. Wie, ja. wie, sorgst du, liebe Annika, gut für dich oder so gut wie möglich für dich? <lacht> gut, dass wir, ähm, dass wir dieses Podcast-Interview
1: diese Woche machen, weil letzte Woche war ich wirklich noch sehr äh, gestresst, war, nee, vorletzte Woche war ich noch sehr gestresst, weil die ganzen Seminare und Workshops, die ich noch für pädagogische Fachkräfte gegeben hatte, waren in den Endzügen und ich wusste, es ist jetzt noch der Juni, wo ich noch durchpowern muss und dann kann ich mich komplett auf das Nächste äh, konzentrieren. Und ähm, das ist so ein äh, Thema, finde ich, dass man sich da Ziele setzt. Bis wohin will ich was schaffen und wann ist auch ganz gezielt eine Pause angesagt. Mhm. Also ob man sich Pausen wirklich in den Kalender einträgt und dass man sich auch Zeiten einräumt, wann man was macht. Also ich habe mir ganz gezielt diese Woche jetzt für Ausmisten etc. zum Beispiel genommen. Nächste Woche ganz gezielt für schon mal Umzugskartons packen. Und dann sind alle anderen Themen, wie zum Beispiel Schwangerschaft und Geburt, wenn da jetzt nichts irgendwas Akutes kommt, sortiere ich erstmal in eine andere Schublade. Die haben dann für mich erstmal keinen Raum. Also ich kann gut damit umgehen, wenn das für mich sehr sortiert ist und nicht alles äh, gleichzeitig seinen Raum haben will. Ne? Also ich arbeite ganz viel ähm, tatsächlich auch äh, ja so mit verschiedenen Listen, um das an verschiedenen Zeitpunkten zu adressieren. Mhm. Das ist das eine auf der organisatorischen Ebene. Es sind ja immer ganz viele Ebenen, die man, finde ich, bei... Ja, Sorgen um die Bedürfnisse adressieren muss. Ja. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel auch, dass ich gucke, was brauche ich denn, um gut weiterhin hier für alle und für mich da zu sein. Also für meine Tochter, für die To-Dos, die anstehen, für die Partnerschaft, für mich selber. Ähm, zum Beispiel heute habe ich dich gefragt, ob wir uns ein bisschen eher treffen können, weil ich dann äh, nämlich mittags noch einen Termin zur Schwangerschaftsmassage habe. Und eigentlich... Ähm, habe ich gedacht, das passt jetzt terminlich, zeitlich überhaupt gar nicht rein. Aber ich wollte das jetzt schon die ganze Zeit machen und habe deshalb mich selbst zur Priorität gesetzt und habe gesagt, so, und das mache ich jetzt noch, auch wenn ich eigentlich dafür also tausend Dinge hätte, die wichtiger und also die vermeintlich, die auch zu tun wären, ne? also die ja. nicht wichtiger wären, aber die halt auch zu tun sind. Ja. Ich habe zum Beispiel in unserer neuen Stadt für zehn Tage, nachdem wir angekommen sind, mich schon in einen Yogakurs eingebucht, angemeldet. Ähm, in, also am 15.8. geht es schon los mit dem nächsten Kurs. Das heißt, ich, wenn ich dieser, dieser unsichere Prozess des Umzugs, ähm, das ist ja oftmals halt auch eine große Zeit der Veränderung, des Umbruchs, der Verunsicherung. Und da ist es für mich zum Beispiel auch ähm, für mein Bedürfnis nach Sicherheit und auch nach Struktur und auch nach ja, Wohlbefinden, das, die Fürsorge für sich selbst, wichtig zu wissen, wo knüpfe ich denn da wieder an, um dann nicht in dem Umzugstrott, direkt in einen Alltagstrott zu kommen und dann, dass ich mich dann nicht um mich kümmere. Deshalb habe ich direkt für kurz danach mir einen Yogakurs. Ähm, rausgesucht und mich da angemeldet, um halt da auch dann direkt wieder gut anzukommen und weiterzumachen. Und ähm, ich finde, solche Dinge muss man irgendwie für sich zur Priorität machen, dass man guckt, wo schneide ich Zeiten raus, die nur für mich reserviert sind. Ja. Denn nur wenn wir gut für uns sorgen, können wir auch für andere Dinge sorgen und andere Menschen sorgen. Und das müssen wir natürlich auch. Also jeder sorgt ja immer mal wieder auch für andere Menschen und jeder wird hoffentlich mal umsorgt. Und das finde ich ganz wichtig. Was auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass ich wirklich in den letzten Jahren auch gelernt habe, Hilfe zu erfragen und anzunehmen. Also kurz vor unserem Umzug kommt noch meine Schwiegermutter für eine Woche, was für andere ein großer eine große Belastung wäre, ist für uns eine große Hilfe tatsächlich, <lacht> Schön. wenn die äh, kleine Seele einfach äh, wirklich dann den ganzen Tag abnimmt und wir uns dann wirklich komplett um andere Dinge kümmern können. Und das äh, versuchen wir auch relativ regelmäßig, unabhängig von Umzug einzubauen, dass die alle vier bis sechs Wochen kommt und uns äh, unsere Tochter hier zu Hause ein paar Tage äh, wirklich abnimmt, dass wir andere Dinge tun
0: können. Also ganz tolle Tipps, Annika. Vielen Dank. Also wirklich da auch ein Stück weit mit mit Plan ranzugehen und eben ja. dieser Priorität, ne, nicht eben zu sagen, ach, wenn noch irgendwo mal fünf Minuten übrig sind, dann trinke ich mal einen ruhigen Kaffee, nein, sondern das wie einen festen Termin, sich einzutragen.
1: Ja, ja definitiv.
0: Ganz ja. Und auch da finde ich wieder dieses
1: Füreinander sorgen ganz wichtig, also mein Partner und ich gucken da auch nacheinander, ne? also dass ich auch zu ihm sage, sag mal, willst du denn heute eigentlich zum Sport gehen, hast du dir das eingeplant oder er fragt mich, wann willst du da irgendwie was weiß ich, zum Sport gehen oder was für dich tun, dass wir da auch äh, nicht nur jeder kämpft um sein, seine freie Zeit, sondern wir gucken auch, dass der jeweils andere zu seiner freien Zeit kommt.
0: Ja, schön, schön, super, ganz wertvoll, ja. Auch das eben in der Partnerschaft, ja, wirklich zu leben auch, ja, super. Ja. Und auch dieses Präventive finde ich sehr gut, wenn man eh weiß, es steht ein Umbruch und eine stressige Phase an. Und nicht immer weiß man das, wenn Umbrüche anstehen, aber in dem Fall jetzt mit einem Umzug weiß man das, ja, dass man da dann einfach auch rechtzeitig ja sich Unterstützung dann auch holt in dieser Phase, wie ihr das auch macht. Ja, total wichtig. Ja, ich hab, wir hatten vorhin auch am Anfang bei mir, ich bin gerade im Endsport bei meinem zweiten Buch schreiben und ich habe eben auch schon im Juni meine Mama gefragt, ob sie genau in dieser Zeit jetzt da sein kann und unterstützen kann und die ist jetzt auch gerade da und das hat mich einfach schon die ganze Zeit, weil ich wusste, dass sie da eh da ist, irgendwie entspannt, also ich finde, das macht auch davor schon was, wenn man so präventiv weiß, da ähm, ist dann auch noch mal irgendwie Unterstützung da, ja, das macht ganz viel ja, auch. Absolut. Ja, Ach, wie schön, vielen Dank, liebe Annika, ich könnte auch hier noch mal, einfach mit dir noch mal tiefer gehen und weitergehen und ähm, Trotzdem würde ich es jetzt gerne rund machen und dich einfach ja, einladen, wenn du magst. Noch am Schluss was vielleicht, was du mitgeben magst, den Hörern, Hörerinnen. Vielleicht gibt es noch irgendeinen Tipp oder irgendeine, ja irgendwas, was du für einen Impuls gerade hast, was du so zum Abschluss noch. Ja, ich finde
1: immer ganz, ganz wichtig, dass wir ganz milde und nachgiebig auch mit uns sind und dass wir realisieren, es ist ein Prozess und dass wir nicht zu streng mit uns sind, auch wenn wir ähm, es vielleicht mal phasenweise nicht schaffen, gut für uns zu sorgen, es sind immer hoffentlich erstmal nur Phasen und es ist auch okay, wenn man gerade eine stressige Phase hat und weiß, okay, jetzt muss ich mal eine Zeit lang vielleicht über meine Bedürfnisse rübergehen, aber sich dann auch wieder ganz konkret vornehmen und dann sorge ich wieder ganz explizit für mich und es ist dann eine Phase und es ist ein Prozess und man darf auf dem Weg sein, man muss nicht schon irgendwo an irgendeinem Endpunkt angekommen sein.
0: Ja, richtig, sehr schön. Ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Annika, für deine Zeit, für dein Wissen für deine Tipps, ja, so alltagsnah auch. Und ja, freue mich, wenn wir mit dieser Folge ganz viele inspirieren durften.
1: Das freue ich mich auch. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ich danke dir. Und alles, alles Liebe jetzt für all die neuen, wunderschönen Veränderungen, die jetzt ja auch anstehen bei euch. Von Herzen alles Liebe für dich und für deine Family. Dankeschön.